0: A gente tem conversado muito, Oswaldo, e tem conseguido avançar bastante. Realmente, para uma candidatura de oposição, a gente já começa, já tem uma base de largada muito sólida. Eu diria a você que, em mais de 90% dos municípios da Bahia hoje, nós já temos um grupo político organizado, um time selecionado e pessoas prontas para entrarem em campo no próximo ano.
1: As eleições de 2022 já movimentam a política baiana há um bom tempo. Mas um movimento em especial tem chamado a atenção a intensa briga por apoio para a disputa do governo do Estado no ano que vem. De um lado, o grupo petista, liderado pelo senador Jacques Wagner e pelo governador Rui Costa. Do outro, o ex-prefeito de Salvador, C.M. Neto, que tem circulado desde maio pelo interior da Bahia, se reunindo com diversas lideranças políticas municipais inclusive com prefeitos de partidos da base de apoio à gestão estadual.
0: Em relação a prefeitos, da mesma forma, a gente vem recebendo o apoio de prefeitos, a declaração de apoio de prefeitos de diversos partidos da base do atual governo do Estado.
1: A Assemi Neto deixou claro que acredita que essas mudanças de lado não irão parar por aí. Ele aguarda algumas definições nas relações entre prefeituras e o governo do estado para então conseguir mais aliados vindos do outro lado. Ele ainda deve lançar sua candidatura ao governo estadual no próximo dia 2 de dezembro em um grande evento marcado para o Centro de Convenções de Salvador, mas já se sabe que chegará em 2022 com um arco de alianças mais robusto que seus aliados Paulo Souto, em 2010, e 2014 e Zé Ronaldo em 2018.
0: Então assim, quando você compara o quadro de 2006 para cá, porque afinal de contas disputamos as eleições na oposição em 2010, em 2014 e 2018, vai ser a quarta eleição seguida que o nosso campo político disputará na oposição. Eu lhe asseguro que nós vamos entrar em campo com o time mais forte de todo esse período. É, e certamente em condições de fazer o enfrentamento, o bom combate com a candidatura mais provável é, que deve ser do PT, é, do nosso campo adversário.
1: Já o senador Jaques Wagner, provável adversário de ACM Neto nas eleições do próximo ano, ainda tenta empurrar a decisão para o ano seguinte e tem enfrentado discussões do Teodolito, que sustenta o governo Rui Costa, sobre quem será o candidato. João Leão, do PP, diz querer ser governador e Otto Alencar é sempre lembrado por nomes do PSD quando se fala em 2022. Como será? É o que a gente vai conversar hoje, no terceiro turno.
2: Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo na bancada do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Gabriel Lopes.
3: Olá a todos que escutam
2: o terceiro turno.
1: E Lula Bonfim.
2: Olá Jade, olá Gabriel, olá ouvintes.
1: Antes de começar de fato a nossa discussão, eu deixo aqui o nosso convite, o nosso pedido para que você siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts, nós estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Você ouve o terceiro turno também no baianoticias.com.br, nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda sua mensagem para gente, para qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN. Dito isso, vamos que vamos! A Semineto diz aí, né? Soltou um release essa semana dizendo que já tem palanque em 90% dos municípios baianos. E isso acaba aí surpreendendo o um total de zero pessoas, porque ele acaba concentrando, né? Uma coisa lógica: ele concentra aquelas pessoas que são é, oposição ao governo Rui Costa, mas também a oposição a todos os prefeitos do interior que integram a base do governador Rui Costa. Só que. Com base no cenário atual de prefeituras e no histórico recente das eleições para governador, a gente não pode dizer que a briga do ex-prefeito de Salvador por palanques no interior é a tua.
3: Não é mesmo, Jade. E apesar do democratas e seus aliados terem conquistado quase todas as prefeituras aqui da região metropolitana de Salvador lá em 2020, a maior parte dos municípios do interior baiano segue governado por partidos ligados à gestão estadual. Além disso, é importante lembrar que, desde a reeleição de Jacques Wagner em 2010, os candidatos petistas têm tido votação maior no interior do que na capital. E aí reverter isso é fundamental se a CM Neto quer vencer as eleições do próximo ano. Obviamente quer, né? A gente conversou sobre isso com o cientista político baiano, o Cláudio André, já figurinha carimbada aqui do nosso terceiro turno. Vamos ouvir um trechinho.
4: Tem um fato muito importante que a gente precisa levar em consideração. O fato é que o desenho institucional né, de competição política no Brasil, né, diante de uma campanha de 45 dias, faz com que né, candidatos que estão na oposição, fora da máquina, precisem enfatizar uma estratégia que privilegie né, uma pré-campanha forte, seja dentro ou fora das redes sociais. Então, o que é está que acontecendo? Diante da estratégia colocada de Semineto ficar mais conhecido, de angariar mais apoio, né, e de conseguir montar seus palanques nos municípios baianos, né, é necessário que ele acelere né, exatamente para que ele consiga gerar um volume de pré-campanha, de circular pelo Estado da Bahia, né, para conseguir, de alguma forma, é, é, liderar o processo. Né? Então, ele precisa se viabilizar de maneira competitiva dentro do campo da oposição e ele não pode esperar o fator nacional, porque... É, o que se coloca nos bastidores, com razão, né, é que a, a pré-candidatura de, de Lula a né, presidente pode gerar uma onda de adesão, né, e isso, na verdade, vai necessitar que ele se antecipe e até mesmo venha receber apoios desde já né, de grupos políticos que é, apoiem Lula, né, mas possam vir a apoiá-lo também. Isso é possível de acontecer em vários municípios, né? tem outro fator também muito importante que a gente deve levar é, em consideração, né? que é o fato né, de que a definição né, da, da, da base aliada né, vai precisar ser antecipada. Então, aquela conversa que estava para março, algumas declarações de, de Otto Alencar, de Jacques Wagner, de que precisava é, deixar para março... Né? para depois é, é, do, desse início, né, de, esse momento de férias, de recesso na política, né, ou seja, é, é, essa decisão precisará ser revista, porque é, até lá né, a gente vai ter quatro meses de diferença em que né, a Semineto já vai ter né, se lançado como pré-candidato, isso vai ser feito, né, parece que em dezembro, né, em um ato político que vai reunir diversas lideranças, e obviamente que o jogo vai ser jogado A pré-campanha vai estar na rua né? e, 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 e como eu disse né? a, a, O processo de competição política Que nós temos hoje Faz com que a pré-campanha se possa tudo né? Com exceção de pedir o voto Então pode fazer reunião Pode circular Pode é, criar eventos maiores né? Pode fazer visita a localidades né? Pode gravar vídeos Pode estar nas redes sociais Pode ir live então, a gente tem hoje uma pré-campanha em que já é possível falar em política, debater questões relacionadas ao futuro da Bahia a partir de 2023.
2: Entretanto, como o Jair falou lá no começo, alguns prefeitos de partidos que integram a base aliada do governador Rui Costa estão mudando de lado. No Baixo Sul, o prefeito de Ituberá, Regis Aragão, que é filiado ao PP, fez duras críticas ao governo estadual e já anunciou publicamente seu apoio à Assemineto no ano que vem. O mesmo aconteceu em Caldeirão Grande, com o prefeito Guerra, também do PP, e em Mundo Novo, com o prefeito Doutor Adriano, do PSB. Essas traições, digamos assim, são fundamentais para a estratégia de Assemineto, que constrói um arco de alianças mais robusto e ainda retira força do seu principal adversário. Ainda, a expectativa de Neto de que mais prefeitos mudem de lado devido às turbulências provocadas pelo governo Rui. A confusão provocada pela PEC dos Precatórios, que a gente citou no episódio anterior, é apoiada por diversos prefeitos da base e tem potencial para ser um dos fatores a balançar a estrutura do arco de alianças petista.
1: Pois é, Lula, e a gente precisa citar as baixas, né? Nesse xadrez de articulações e disputas de apoio, tem uma pecinha aí que a gente chama atenção, que a gente está de olho aqui, que é o MDB porque até 2010 a sigla esteve ligada ao PT baiano, só que desde o segundo turno das eleições municipais de 2012 é aliada do grupo de ACM Neto, somando aí 11 anos na oposição aos governos petistas na Bahia. Agora, os bastidores estão aquecidos, né? tem muita articulação aí correndo solta e existe a possibilidade de uma nova mudança de lado desse partido que tem Lúcio Vieira Lima como cacique por aqui. Em conversa com o Bahia Notícias, o senador Jacques Wagner chegou a admitir que tem conversado com Lúcio e que o MDB não está satisfeito na base de ACM Neto. Na avaliação de Wagner, o MDB não cresceu e a aliança com Democratas não foi aí produtiva. Será, gente, que ele tem razão? Pois
3: é, Jade, quem também tem dobrado as mangas e atuado nos bastidores desde quando deixou o governo é o ex-secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas pensando aí talvez já em uma filiação ao MDB, já confirmou ao Bahia Notícias aqui, em uma matéria que a gente fez, que trabalha para levar os MDBistas para a base de apoio do governador Rui Costa. Diante disso, lá do outro lado, o grupo de Neto vai tentando ali correr atrás do prejuízo e figuras como Geraldo Júnior, que é o presidente da Câmara de Salvador, e o prefeito Bruno Reis já afirmaram publicamente que vão lutar para manter o apoio do MDB para manter o partido ao lado de ACM Neto. Então você vê que há essa disputa grande para quem vai ficar com o MDB, né? Aposta em suas fichas aí. Cláudio André também falou sobre o papel do MDB nesse jogo, então vamos ouvir mais um trechinho dele.
4: O MDB foi soterrado pelas questões que envolveram a Lava Jato né? e o embricamento da família Vieira Lima. Eu vejo, Lula, que é muito importante a gente levar em consideração né, que o partido tem um trunfo, que é o tempo de televisão, e nesse momento eles vão tentar ao máximo influenciar o processo para tentar retomar algum capital político em 2022. Nesse momento eu acho que pode ser é, um processo no qual a gente não consiga mensurar né? como é que o partido vai enxergar as situações para 2022. Isso também pode depender do cenário nacional, né? como o MDB nacional vai é, caminhar para uma estratégia em 2022 em que tenha é, um apoio formal a algum candidato a presidente. Mas acho que há chances mesmo do partido botar na mesa e, nesse momento, buscar o apoio né, de um partido que consiga, de alguma forma, retomar o protagonismo do MDB baiano e que as negociações possam minimamente girar em torno dessa possibilidade, né? Para onde o MDB for, ele vai causar um impacto eleitoral, né? Pelo tamanho que o partido tem, né? pela configuração nacional, pelo tempo de televisão, pelo fundo partidário, né? pelo fundo eleitoral. Então é um partido que vai ser importante, seja ele caminhando com a Semineto ou com Jax Wagner. É isso.
2: Depois dessa contribuição do professor Cláudio André, vamos voltar um pouco aqui. Estávamos falando sobre prefeituras. É importante pontuar que a quantidade de prefeitos aliados não garante vitória a ninguém numa disputa para governador do Estado. Como exemplo, Paulo Souto perdeu a eleição para Jaques Wagner em 2006 com um arco de alianças muito maior com a infinidade de gestores municipais ao seu lado.
1: Surpreendeu muita gente, né? Quem? Exato. <risos> Inclusive, pegou...
2: as pesquisas. Exatamente. Já é já... O, que, <risos> o argumento que o
1: pessoal do PT sempre usa. A gente não acredita em pesquisa, porque lá em 2006... Falam né? com propriedade. Exatamente.
2: Usam isso ad eterno, né?
3: <risos> já cravavam, Paulo Souto, né? A vitória de Paulo Souto.
1: Exatamente. Sim.
2: Só que, naquele momento, outros fatores contribuíram bastante a favor de Wagner. Primeiro, o desgaste do PFL, antigo Democratas, que já governava a Bahia há 16 anos. E depois, a popularidade absurda do ex-presidente Lula na reta final do seu primeiro mandato, especialmente na região Nordeste. Para 2022, o fator Lula estará novamente ao lado de Wagner, mas o outro fator se inverteu. E agora é o PT quem terá que lidar com o natural desgaste de quem passa quatro mandatos governando.
1: E uma coisa, Lula, como você mesmo disse, né, ter mais prefeitos não garante mesmo a vitória nas eleições para governador. O editor-chefe daqui do Bahia Notícias, Fernando Duarte, ele publicou um artigo recentemente que faz uma avaliação, né, que a conquista desses prefeitos é mais simbólica do que prática porque ter o apoio dessas lideranças municipais é importante, a gente já falou isso aqui, inclusive, em outros episódios do terceiro turno, só que isso não significa a transferência de votos dos eleitores daquele município para essa pessoa. Até porque, para o prefeito, a principal aliança a ser feita é com os deputados, os estaduais e os federais. Em regra, os prefeitos elegem deputados que elegem prefeitos, e aí fica esse ciclo vicioso, né? Uma cadeia que fica aí se retroalimentando.
3: Uma caricatura da política que a gente tem vivido, né? É isso. Também é interessante a gente lembrar aqui no, nesse episódio, é, como você havia falado já, através de emendas parlamentares, os deputados conseguem alimentar financeiramente as suas bases municipais, incluindo as, as prefeituras, né? Já o governo do estado geralmente fica ali refém de orçamentos engessados por lei, permitindo poucas concessões. Por isso, o grande esforço dos gestores municipais nas eleições de 2022 deve, mais uma vez, ser feito em favor de candidatos à Assembleia Legislativa da Bahia e, principalmente, à Câmara Federal. Pronto. Chegamos todos à
2: conclusão aqui que não é o número de prefeitos apoiadores da chapa que elegerá o próximo governador da Bahia. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que há algum peso. De acordo com o levantamento do Instituto Atlas, Realizado no início deste mês, a Semnet lidera a corrida pelo Palácio de Ondina, com 44,6% da preferência. Seguido pelo senador Jacques Wagner, com 27,1% das intenções de voto. Mesmo assim, o ex-prefeito de Salvador prefere não se sentar na suposta vantagem e corre atrás de apoiadores. Por nada é que não é, né?
1: Exatamente. E assim, querendo ou não, a gente já disse isso antes também. A Semi Neto ele tem que correr, ele, esse movimento de ir para o interior está mais do que certo. É uma fórmula que já deu certo com várias outras pessoas. Então, por que não apostar aí numa fórmula que vem dando certo de gerações e gerações aí de, de políticos? Até porque ele é uma figura muito conhecida aqui em Salvador. Ele foi muito bem avaliado aqui em Salvador e é, é possível e... É que e provável que ele tenha uma boa votação aqui em Salvador, só que ele precisa garantir o dele no interior do Estado, porque Salvador não vence a eleição.
3: Que a Estadual gente já não. A gente até falou em outros é, episódios sobre o apoio da bancada de Rui da bancada de Wagner, principalmente ali na, na figura do PP e do PSD, né? Que detém muitas prefeituras. São os dois partidos com maior número de prefeituras no estado. Né? A gente analisou nesse episódio aqui, mas não é um fator que deve ser desprezado. Né? A gente sabe que a Semineto agora tem que correr atrás do prejuízo, porque o PT tem uma forte aliança no interior que ele tem aqui na capital. Né? como a gente acabou detalhando aí nesse episódio.
1: Exatamente. E aí a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. E Lula e Gabriel pela parceria de sempre. Até a semana que vem.
3: Valeu Jade, minha querida. Lula também, obrigado pela parceria. E você ouvinte, agradeço também. Valeu gente, até a próxima.
1: A gente já disse no início, mas vale reforçar, estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda dúvidas, sugestões, opiniões, elogios, que a gente também gosta... Para as redes sociais usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado do estúdio do Bahia Notícias. No início desse episódio, você ouviu a voz do ex-prefeito de Salvador, Sam Neto. Os áudios utilizados são do programa Nova Manhã, da rádio Nova Brasil FM, a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.